0: 嗨，我是今天的 bartender Ronnie
1: 。Hello， 我是 Irene
0: 。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻
1: 。那么我们马上开始聊聊本次加密吧的精选特调吧。你、欸、最近不是揭晓七八月的统一发票吗
0: ？哦，对啊。你对了吗？有
1: 。你对了啊,啊？你有中奖吗？没有。哎、欸，我问粉丝，粉丝有大概三十三十五趴的人说中奖哎、欸。那
0: 其实中奖率
1: 很高哎、欸
0: ，中奖率蛮高的。但我
1: 没有。我附近的人也没有，你也没有。其实现在都
0: 数位发票了，所以其实更多的时候都是中奖之后直接等通知，比较少收。对，對
1: 而且小乌鸦昨天跟我们偷偷说，其实用云端发票比较不容易中奖
0: 。是被 A 的，意思。幕
1: 。<笑><笑>好，我们先讲别的。<笑> OK， 你知道有人只花了两元买加密货币，就对中千万的大奖吗、嗯
0: ？哇！真的假的？太爽了吧、哦！而
1: 且地点还是在我们知名的 Max 交易所 MyCoin 哦。哦。那大家应该很想知道这个两元手续费是怎么来的吧
0: ？好，那这两元手续费到底怎么来呢？根据 Max 交易所的官方公告显示呢，每笔交易的时候呢，都会产生一些手续费。那在挂单手续费的部分呢，成交金额呢为 0.05 五也就是所谓的万分之五。那吃单的手续费呢，则是每笔零点一五帕，也就是万分之十五。然后呢，你的出金呢是固定十五元的，所以这张发票并不是出金产生的。好，那再根据我们加密城市的试算呢，两元的手续费应该不是买塑胶带来的啦，买<笑> Coin 应该是没有卖塑胶袋。我们来看一下。<笑>现在(笑)塑胶袋搞不好还更贵了。我们来看一下这个手续费是怎么产生的。我们推估 呢， 这个手续费应该是用四千块的新台币呢购买加密货币而产生 的， 因为四千乘以零点零五趴。大概就是两块钱，而根据 Max 交易所在粉丝团分享的内容，只要金额满一元便会开立发票，因此只要使用2000新台币购买加密货币，就有机会获得一张发票
1: 哦。原来如此，但其实我们要获得发票，其实买个小东西也可以，对不对？没错，<笑>狂买有没有人会做这种事
0: ？呃，其实是有的。以前我在超商打工的时候，就遇过有客人，他一口气来买 4, ，要分
1: 分是不是？要分很多笔结账？他
0: 直接来买十个塑胶袋。然后他就说我要十张发票这样子，对。但是我不知道，因为我打工的那个年代已经是有点久远
1: 了，<笑>对，不变套路，
0: 对，不变套路，已经有点久远。但是我印象中，在最近这一两年的时候，<笑>反正就是负责发票的政府单位呢，他们其实会针对这样子洗发票的人，拔除他的中奖资格，<笑>对。所以其实你只要洗发票的。呃，意图太明显的话，这样子其实是会有呃损失的。关于这一点的话，好像交易所这边一天好像会有发票的上限、开立的上限这
1: 样子、哦。交易所也有
0: 。对，所以、嗯、呃，大家虽然说很多人在传说可以用交易所来洗发票，嗯、但我觉得大家物极必反<笑>好<不>好
1: <笑><笑>好，好不好？好啦，祝大家都中奖啦，好不好？下一期都中
0: 。我<笑>也好想要投资四千块，就直接有一千万的获利。<笑><笑>又有钱可以入境了。对啊，你确定？<笑><笑>那我们来看一下另外一则新闻吧。真的要被关 ？FTX 创办人 SBF 受审。那前 SEC 律律师表示，三大理由可以定罪。那我们来看一下到底发生了什么事情吧。
1: 嗯、美国 SEC 的前律师史塔克，他在十月二号的时候呢，发了推文指出，有三大理由可能会让 SBF 被定罪。我们来看是哪三大理由能让他真的被关吧？
0: 关起来
1: 。理由一是多位 FTX 还有 Alameda 前高管将作证。这位律师指出呢，有一堆证人、叛徒和检举者涌入
0: 。这应该叫做污点证人吧
1: ？<笑>那他们呢都要讲述 FTX 的黑幕故事。更疯狂的是呢，有些人还提供了一堆证据，像是文件呐、啊、电子表格、邮件、聊天记录，通通都拿出来了。那这场金融诈欺案的审判可谓前所未有。而 Alameda 的前执行长 a l i s o n 呢，则像是内部的告密者，他在日记中坦诚自己其实没有能力管理 Alameda， 还暗示 s p f 的交易所和诈欺案有紧密的关联。他听说他是少数真正了解 FTX 内幕人之一，甚至在去年听证会上透露 ，Alameda 可以无限制的向 FTX 交易所借钱，根本不用抵押，这也太夸张了吧
0: ？哇，这是无下限之数吗？<笑><笑><笑>这个是完全没有资金压力的，我觉得这有点可怕。那我们来看一下理由二。理由二呢是 ，FTX 重组负责人呢以协助做完大量的取证。我们刚刚前面讲 到， 有非常多的高管去协助作证。那斯塔克也指出 呢， 除了这些人作证之外 ，FTX 重组负责人现任执行长 John 接手之后 呢， 已经花了近两亿美元进行了详细的取证工 作， 以调查 SBF 涉嫌犯罪的真相。这样呢？曾经手过知名的安隆破产案，是拥有四十年法律及重组经验的资深律师。当时在国会作证时，他是这么评价 FTX 内部情况的：“在我的职业生涯当中，我从未见过像这样子的公司在控制方面彻底失败，以及完全缺乏可信的财务资讯情况，控制权集中在极少数且缺乏经验、不成熟的个人身上
1: 。”他说的“个人”就是
0: SBF。<笑>噔噔噔噔！因此呢，对检方团队来说，目前已经拥有了全球最好的调查员、分析师、会计师、律师、密码学家与技术专家。嗯、哇，整个球场都是我的人，<笑>跟
1: 我斗。<笑>那我们看理由三，理由三蛮好笑的耶。他说，因为 S B F 这个人是大嘴巴
0: 。哦，怎么说？
1: 在交易所破产之后呢 ，SBF 他这个人还是非常的爱出风头，不论是在 Twitter Space 啊、大媒体访谈还是广播节目，他其实都是不停地讲话，是在刑事辩护界其实很少见，因为一般律师都会说要保持缄默，对不对？
0: 对
1: ，<笑>你可以有权利不说话
0: ，你接下来说的一切都会成为陈堂证供。No! <笑>好的，那我们来看一下 ，S B F 呢似乎对这种曝光有一种难以控制的渴望，大概就是跟九妹一样是个铺路狂。OK， 好，到底呢是狐狸精灵呢，还是控制不住自己话痨的本性呢？这成了法律和心理学家们争论不休的话题。法律跟心理学家也是蛮险的<笑>。<笑>好，先不管他为什么要这样做，其实呢 ，SBF 在 FTX 破产之后呢，这些曝光呢，已经为检方提供了珍贵的影像和声音证据。那检察官呢，也会利用这些东西来塑造 SBF 是一个自大、病态和邪恶的形象。
1: 嗯，还不错啊。<笑><笑>但是好 ，FTX 事件其实还没有结束，现在竟然连 BNCZ 都扫到台风尾了。我们来看下一篇新闻。
0: 哎呀 ，CZ 又怎么了？图哀告，招控恶意发文，让 FTX 倒闭，瑞波律师呛瞎，这些人的智商有问题呀、啊
1: ！瑞波是站台 CZ 的人哦，我们来看一下，在 FTX 交易所宣告破产之后呢，不少 FTX 的拥护者或是曾经合作过的媒体专家，开始在各大节目、新闻报道中散播一些讯息，试图呢要将 FTX 倒闭的原因归咎于必安的恶意攻击。那近日呢 (笑) ， 必安的执行长 CZ 就收到了一份来自美国北加州法院的集体起诉 书， 好难念 哦， 起诉书。那这份起诉书说了什么 呢？ 呃，
0: (笑)我们要 钱，
1: 快点 (笑) ， 不是 吗？ 就是
0: 每次都是就是突然告你就是要钱 呐， 不然每次干嘛找 你？ 好了，我们来认真看一下。根据法庭的文件显示呢，该诉讼呢是由加州的居民
1: ，不重要，不
0: 重要，真的不重要，加州的居民提出的。OK， 好。那他的文件中呢，详细的列出了 C 利与币安交易所在 FTX 倒闭前夕的多篇推文，指控这些推文导致了 FTX 的崩盘。也就是说，这个锅呢，他甩到了 C 利的身上。嗯，感谢这位加州的居民。哇 OK， 起诉书呢也认为呢，币安呢透过自己即将清算的消息呢，造成恐慌，导致 FTT。的币价呢，从原本的二十美金呢，一路下跌到三美元。起诉书中呢，也有提到呢，币安的反悔收购以及推文，导致 FTX 的高管和董事会没有机会挽救局势，也没有足够的时间采取安全措施保护其客户，最终导致了 FTX 宣告破产。哇，这个说法怎么感觉有点像是，好像是在说检举人的错？<笑>是是我的错觉吗
1: ？你说谁检举人的错
0: ？就是 Celia。
1: 对啊，所以瑞博律师才会呛啊，对不对
0: ？我们来看一下他呛了什么
1: 。这个叫做 John 的瑞博律师呢，又是 John。<笑>美国人好像很爱取名 John
0: 。John。
1: <笑>他只是公开的嘲讽这个起诉书，他说把一个实体的崩盘归咎于另一个实体的行为，实在太不负责任了，好绕口哦、嗯。美
0: 国人讲话可以就是讲重点嘛
1: 。<笑>反正他其实重点就是他指疑那些相信诽谤会导致用户存款挤兑，甚至让一间交易所陷入财务困境的人是不是智商有问题，这其实也是蛮强的。
0: 老实说，我觉得他讲的没有错啊，因为其实，在 T X 那一波爆发之后，各家交易所也都人心惶惶了，纷纷的去做一些资产证明、嗯，但其实这件事情并没有办法去吓阻人们的舆论以及。各种逃难声量，那时候一下说，哎哎，欸 A、交易所不行了，一下说，哎 ，B 交易所不行了，对，那时候就是每个礼拜都风声鹤唳，所以其实，在这样状况下就有交易所倒闭，那我觉得这个交易所本身可能在资金的方面就有一些问题，没
1: 错，大家还是要慎选交易所
0: ，没错。那请大家还是要注意一下，钱虽然很少，但还是钱啊！
1: <笑>搞不好他们钱多，<笑>
0: <笑>那那可以给我。<笑><音樂> 好， 我们来看下一则新闻吧。法院认证连输两场 ，SEC 上诉 Ripple 案遭驳 回， 为何是加密产业的双重胜利 呢？ 嗯，
1: 大家还记得之前 SEC 对 Ripple 的诉讼 吧？ 这是一场关乎加密货币监管地位的大战。不久之前呢 ，SEC 试图上诉以推翻之前有利于 Ripple 的判 决， 但是这一次法官不买账 了， 他直接驳回 SEC 的上诉要求。这意味着 Ripple 在这场与 SEC 的诉讼中再次胜。其实早在七月份，另一位法官已经做出了支持 Ripple 的判决，确定 XRP 代币不是证券。这一连串的判决呢，对于加密货币的监管和定性都有重要的意义，可能会为未来的监管机构设立一些界限哦。
0: 好 的， 那 Ripple 呢？ 接下来要干什么 呢？ 它其实最近有新的动 向， 和在美国的法律纠纷不同呢。他们宣布在新加坡取得了一个重要的支付机构许可 权， 那这可是一个非常重要的突破。Ripple 的总裁 呢， 也表示他们在亚太地区的业务正在快速发 展， 新加坡将会是他们发展的重心。嗯。
1: 那除了 Ripple 呢，还有其他加密公司也在美国监管机构的压力下苦不堪言，像是 Coinbase、Binance US 这些知名的加密货币交易所呢，也一直在批评美国的加密法规模糊不清，甚至威胁要退出美国市场
0: 。那 Ripple 呢，在对抗 SEC 的诉讼中呢，取得胜利，可能会对这些公司带来一些启发，也让他们呢，在美国的监管机构谈判时呢，更具主动性
1: 。所以要涨的吗？<笑> uh... 对，也算是蛮利好的，对不对？
0: 其实我觉得最近上次中秋节的时候有涨一波上去
1: ，小小的。对，现在又回来了
0: 。后来我发现好像每年中秋节都会涨一下。哦
1: ，那大家记得
0: 哦。<笑>我们接下来下个节日是什么时候、啊？圣诞节
1: 。圣诞节好像没有什么吧？哦、万圣节。对，对,、啊对啊，先万圣节。
0: 看来节日的时候大家都可以留意。
1: 还要跟大家偷偷预告，我们万圣节有一个活
0: 动。对我们这次在万圣节的时候有举办一个非常有趣的活动，讲白一点就是发钱啊
1: ！<笑>大家一定要定期的锁定我们加密城市各个社群哦。
0: 没错，这次活动其实我们准备了非常多丰富的好礼，那只要有参与的朋友们都有机会可以拿到真金白银。嗯
1: ，最重要的是不要忘记每天都看我们加密城市的官网所有的新闻哦、喔
0: 。好的，那本节节目就到这边。如果你喜欢本节内容呢，欢迎追踪分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评哦、喔
1: 。有兴趣也可以上我们加密城市的官网及社群平台跟我们互动哦、喔。我们下期见，拜
0: 拜。拜拜